0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. formato podcast. Esas cosas que no pasan los noticieros, pero
1: nos pasan a todos. Abro debate Abro debate. con Valute Aldo. Ah, haciendo Summer Girl, la chica del verano Aquí en todas las tormentas juntas en el aire de Cítrica Radio Siete minutos pasan de las 3 de la tarde eh, Todos vinieron con Luke Veraniego Salvo yo que caí, tipo, remerita, más o menos, jean Pero Foco vino en Bermudas eh, eh, Balu ya peló el outfit eh, veraniego, ¿se puede decir? Sí Tipo como eh, verano en, en...
0: Verano en capital Verano en Venecia, yo decía, tipo Ah, sí. guay, ojalá Venecia, pero verano en capital O sea,
1: colores blancos o sea.
0: Sí, bueno, es que me gusta mucho el verano y mmm, hace calor además sí, hace calor. Eh, y bueno es como toda una combinación de hechos totalmente hechos y climas hechos y climas, vamos a, eh, vamos a hablar de una persona que nace en un
1: país donde el clima puede caracterizarse como árido, estoy conectando con lo ¿Estás que
0: Estás conectando sea. con lo que sabes que Ese es el poder del conductor. Te admiro, Tevi. No, por favor. Nunca podría hacer lo que haces vos. Lo harías
1: mucho mejor y lo vas a hacer mucho mejor porque yo me retiro a fin de año. <risa> eh, no, jamás me retiraría mientras esté valuteando con su... Hablo debate. Esta columna donde la antropología llega para todes, todes, todis, todis, galletitas, todis y mucho más. En este caso, fin de mes. Eh, momento oh, yes. de las bios.
0: Oh, yes. Tal yeah. cual. Momento de las y el capricho de la columnista de hablar de gente que eh, admiro Y me pongo a leer y digo, che loco, esto es buenísimo, lo quiero compartir Hermoso, hermosísimo eh, eh, Ese es el ese es ese momento del mes
1: Hermoso, hermoso, hermoso
0: eh, Así que hoy vamos a hablar de una antropóloga, efectivamente mexicana De ahí, del clima árido, para los que se preguntaban la conexión <risa>
1: precioso, precioso.
0: Eh, Contemporánea, o sea, sigue viva lo cual es un montón, porque a veces hablo de gente que ya no está y es una lástima. La podemos
1: disfrutar en vivo. Eh,
0: pero ella sí, sigue viva, eh, sigue produciendo, por suerte. Eh, y se llama Marta Lamas y es... Una referente bastante importante en lo que es todo lo, antropología feminista, de género, etc. Es una referente muy importante. Eh, ha sacado muchos libros y, como yo siempre intento comunicar en estas columnas, nunca se puede abarcar un tema en su completitud, sino que vamos a ir tirando puntas que... Por lo menos a mí me ayudan a pensar la realidad en la que nos encontramos y me encanta compartirlo con la gente que nos escucha.
1: Una belleza. va eh, respecto a Marta Lamas la protagonista del de eh, Abro Debate del Día de la Fecha. ¿Cómo llega a vos? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué la has seleccionado a ella?
0: Eh, Me acuerdo que leí un artículo muy pequeño de ella en una materia, en una de las primeras materias que cursé en la carrera, que era justamente sobre eh, género y la masculinidad. Y la materia era antropología política y uno de los tópicos eh, de la vida, digamos, de de esta antropóloga eh, fue producir mucho mucho texto académico en relación al género al cuerpo a la política se mete en el tema de trabajo sexual que también lo vamos a traer hoy que me parece interesante porque sinceramente nunca traje a colación en específico el tema del trabajo sexual Porque considero que es un tema muy complejo eh, No es tan, entre comillas, opinable o hablable Como muchos otros temas, ¿no? Porque toca justamente sentidos muy delicados Pero me parece interesante, por lo menos, el lugar Desde donde esta antropóloga se para y mira esa problemática Que nos ayuda a pensar No quiere decir que elijamos bandos O que esté bien o que Total. esté mal una cosa u otra, ¿no? Simplemente que nos tira un par de puntas Y entonces uno se pone a pensar y dice Ah, mira Nunca lo había mirado de esta forma, ¿no?
1: Mío. Divino, divino. Marta. Eh, Tra el trabajo sexual como en el centro y para ir ganando. Exacto, claro. exacto.
0: Eh, sin embargo, o sea, como, como siempre hago, vamos a hacer como un lineamiento de cosas que nos van a ir llevando a ese camino. Eh, porque todo tiene una explicación social, por supuesto. Divino. Eh, Marta Lamas nació en 1947 en México. Esa es una mujer bastante mayor ahora. Pero como sabemos, sigue viva y produciendo. Eh, en 1976 cofundó la revista feminista FEM que fue una de las primeras revistas feministas en México. Uh -huh. eh, en 1990 fundó eh, Debate Feminista, que era también una revista, pero con el objetivo de eh, conectar, básicamente, eh, debates académicos con... Eh, las militantes feministas y todo lo que, lo que corresponde más a la práctica, no lo uh o -huh. lo que hicimos en Ciencias Sociales, a la praxis. Uh -huh. Como conectar esos dos mundos, ¿no? No simplemente leer cosas interesantes, sino también poder llevarlas a cabo o cómo se puede evaluar y ver eso en la práctica.
1: Pasar a la acción.
0: Pasar a la acción, uh -huh. exactamente. Eh, y no solo eso, sino que también fue nominada para el Nobel de la Paz en el 2005. Opa. Si bien... La institución premio Nobel es bastante polémica, como siempre sabemos. Eh, creo que es un nombramiento importante y sobre todo siendo una antropóloga feminista latinoamericana, ¿no? Eh, creo que eso nos deja... Nah, a mí me emociona un poco esas cosas cuando suceden.
1: Totalmente. Más
0: allá de todo, ¿no? Romper
1: el cerco de que de solo el prim del primer mundo, mal llamado primer mundo, del viejo continente, pueden ir referentes que nos cambien la vida. Tal
0: cual, exactamente. Sí, sí, sí. Eh, ahora, ella parte de varias preguntas que se ha hecho la antropología a lo largo de los años, sobre todo más a partir de los años 60, cuando se empezó a tomar el género ¿no? como algo a analizar en, en las sociedades. Eh, parece obvio, pero no, no siempre estuvo eh, es la mirada en el género, ¿no? Eh, digo, o en qué rol cumplían los hombres y las mujeres en distintas culturas y en distintas sociedades eh, y qué explicación tenía eso es entre comillas relativamente nuevo <coughs> y entonces ella se plantea una pregunta no eh, junto con toda la antropología feminista básicamente que dice bueno cuál es la relación entre la diferencia biológica que cargamos los seres humanos porque esa diferencia existe efectivamente pero cuál es la relación entre esa diferencia biológica y la diferencia sociocultural o sea lo que vemos expresado en la cultura y en la sociedad sabemos que hombres y mujeres, o sea, ya esa definición, ¿no? No ocupamos el mismo rol. No, en obvio, la obvio. Bueno, entonces nos preguntamos por qué y de dónde sale eso, ¿no? Eh, mm, y por qué esta diferencia sexual, o sea, el hecho de que determinados seres humanos tengan vagina y el hecho de que determinados seres humanos tengan pene, implica... Eh, una desigualdad social.
1: ¿Por qué una? Por ejemplo, factor anatómico.
0: De repente siento que saltamos pasos, ¿no? Claro. O sea, como qué pasó en el medio. Un factor
1: anatómico determina la posición eh, en el espectro económico.
0: Exacto, ah. exactamente. Eh, económico, social, político, etcétera, etcétera. Ella va a ser mucho foco, ¿no? En el en el campo político. Eh, no solo eso, sino que digo, obviamente existen diferencias eh, sexuales de comportamiento porque obviamente la biología y la anatomía es distinta, pero esas diferencias de comportamiento son mínimas y no alcanzan para explicar justamente esa desigualdad social ¿no? Claro. o dónde nos ubicamos socialmente hablando eh, y esto está comprobado hace mucho tiempo, pero de alguna manera u otra seguimos reproduciendo esas desigualdades eh, ahora Absolutamente todas las culturas o todas las organizaciones sociales, si lo ponemos en esas palabras, eh, tienen una división ¿sí? de la vida en esferas masculinas y en esferas femeninas. Ahora, ¿qué es lo que marca Marta Lamas y de, de, dónde, de dónde surge también eh, todos sus intereses? Eh, esta división entre esferas femeninas y esferas masculinas es distinta, o sea, los contenidos son distintos en todas las sociedades. Si bien esa esa división existe, los contenidos son distintos. ¿Por qué? Porque si nosotros dijéramos que esas diferencias biológicas hacen a la diferencia social, uh -huh. esas diferencias sociales se verían en absolutamente todas las culturas y todas las claro, sociedades. Claro. O sea, Todas las sociedades del mundo, en todas las sociedades del mundo, las mujeres lavarían los platos, por claro. ejemplo, ¿no? Porque eh... es biológico,
1: es de la raíz. Claro,
0: claro. y eh, los hombres se dedicarían a la guerra. ¿no? Se claro. pongo un ejemplo muy llano para que se entienda lo que queramos decir. Ahora, no es así, ¿no? Esas expresiones van variando en las distintas sociedades. Existe esa división. Pero el lugar que ocupa, ¿no? La esfera masculina y la esfera femenina no es universal. Es distinta. Claro. Y entonces Marta Lamas dice, y ahí es cuando nos topamos y nos encontramos con lo que nosotros llamamos género, ¿no? Esa cajita que llenamos de contenido diciendo, ah, como vos tenés vagina vas a hacer tal cosa y como vos tenés pene vas a hacer tal otra, ¿no? Y te claro. vas a desarrollar en la vida de esta manera o de otra. Y es intercambiable, básicamente. Claro. Eh, o sea, lo que ya conocemos, ¿no? Pero es interesante pensarlo de esa manera, digo, de construir esa universalidad de esa diferencia social. Eh, Bien, entonces ya lo que dice también es que la anatomía, digamos, de nuestras sociedades eh, es un destino que básicamente te marca y te limita, ¿no? Uh -huh. Por lo que veníamos diciendo. Porque te llenan de un contenido que no es debatible, que no es discutible. Ahora, otra pregunta que se hace para debatir con su teoría y desarrollarla es eh, el mero hecho de tener vagina, ¿no? Uh -huh. Es... El, el hecho que genera la discriminación o cómo ese hecho es valorado socialmente, es lo que genera la discriminación.
1: Claro, si es biológico, es sociocultural. Claro, exactamente.
0: Y claro. volvemos a la misma pregunta, ¿no? Pero como para mí está, están buenas estas preguntas porque como que nos dan vuelta al tablero, claro. en cierta manera. Porque uno nunca se preguntó a ah, por qué carajo tipo, a la gente que tiene vagina le hacemos hacer determinadas cosas, ¿entendés? Y a la gente que tiene pene le hacemos hacer determinadas otras cosas. Totalmente. O sea, como que lo tenemos recontranaturalizado y de repente eso es una mirada cultural a, por supuesto, algo que existe en lo que nosotros conseguimos como naturaleza o biología, ¿no? Claro. Claro. Pero que no es determinante y no lo podemos tomar de esa manera. Entonces, ella se va a centrar específicamente también en, en el factor del cuerpo, ¿no? Digo Teniendo en mente todo lo que significa el género, estas cajitas donde nos ubican socialmente y etcétera, dice, bueno, el cuerpo básicamente es, es el punto de partida donde el ser humano como tal crea cultura, ¿no? Es lo primero que tenemos, el cuerpo. El mío y el cuerpo del otro, ¿no? Eh, y como siempre traemos estas columnas, ese cuerpo del otro, muchas veces es donde se marca esa diferencia uh -huh. y es donde aparece toda esta construcción no uh -huh. solo física, digo de a tu cuerpo distinto si al mío, sino también simbólica, o sea hay algo que no se ve que pasa
1: el cuerpo lamentablemente, socialmente nos determina todo el tiempo, exacto cuando piden requisitos, cuando, cuando desde el Imagino, va, va por decime si, si lo desvirtuó mucho, pero desde un chico que le hacen en el colegio hasta una muchacha que va a una entrevista de laburo y dicen que la tallan por mala presencia.
0: ¡Claro! Por supuesto, por eso. A mí me parece interesante este de dónde parte ella, para claro. entender, porque es eso. Ella dice, nosotros creamos cultura a partir del cuerpo porque es lo primero que tenemos, claro, claro. ¿no? Eh, y ese cuerpo no solo es físico, sino también es simbólico. Totalmente. Y ahí es cuando lo va linkeando. Con el género y más adelante con la política, ¿no? Eh, con los lugares políticos que ocupamos o que ocupan nuestros cuerpos, por así decirlo. Claro. Eh, y entonces ella dice, justamente acá es donde también un poco se mete claramente el género, ¿no? Porque es eh, esta atribución, básicamente, e internalización. O sea, no solo te digo lo que tenés que hacer, sino que vos también lo haces efectivamente. Claro. O sea te atribuyo y además esa otra persona lo internaliza eh, de determinados mandatos culturales, como siempre hablamos, los hombres hacen una cosa, las mujeres hacen otra eh, que simbolizan esta eh, sexuación, y ella lo llama digo, eh, hay una diferencia sexual obviamente, que es básicamente biológica en relación a los cromosomas no sí, claro. ahí tenemos la biología ahora, el género es como Toda esa respuesta ¿no? Y toda esa caterva de, de cosas Que se le asignan socialmente A esa cuestión biológica claro. ¿no? Y el cuerpo es un representante De eso, claro. clarísimo Y esto es lo que hace también Que eh, digo, El tratamiento político Que se le da a esos cuerpos Y a esas individualidades eh, Es distinto ¿no? a los seres Humanos en función De todo esto que venimos hablando
1: Totalmente. Justamente claro, claro,
0: claro. Eh, digo, y ahora nos vamos a meter eh, un poco más con el trabajo sexual y cómo ella lo linkea todo este debate, porque claro. es muy interesante, ¿no? Eh, digo, y uno se pregunta, bueno, ¿pero por, ¿por qué decís político? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir ella con eso? Eh, y ahora vamos a profundizar para ese lado. Eh, ella también sostiene que dice, que a la vez... Todo lo que hice digo, no, nunca es nuevo lo que se habla en las ciencias sociales, sino que son cosas que se van retomando y se van reformulando y las ah, vamos entendiendo, claro, ¿no? Revis
1: revisionismo. Claro,
0: revisionismo, exacto. Eh, entonces ella dice, cada vez que salimos a trabajar, metemos nuestros cuerpos en el mercado, ¿no? Son, o sea, eh, son nuestras herramientas de trabajo, básicamente, aunque no lo imaginemos tanto. Y entonces ella se pregunta, en relación al trabajo sexual, ¿por qué...? Si tenemos naturalizado, si es parte de la, la composición, digamos, de nuestra sociedad, meter los cuerpos en el mercado laboral uh -huh. y no cuestionarlo mucho, porque yo no veo que no lo cuestionemos todo el tiempo, de hecho lo tenemos bastante naturalizado, y sería absurdo pensar que no usamos nuestro cuerpo para trabajar, porque uno diría entonces, ¿cómo?
1: Todo el tiempo lo usamos. Claro, tipo, como sí. trabajo,
0: bien. Eh. Entonces ya dice, ¿por qué hay un significado? Moral, ¿no? Se le atribuye un significado moral a las mujeres que utilizan sus genitales para trabajar, uh -huh. ¿no? Haciendo referencia claramente al trabajo sexual. Claro, claro. Eh,
1: Interesante, ¿eh?
0: Claro, o sea, es sí. una pregunta, por supuesto, como siempre decimos, ¿no? No digo que haya una respuesta para esto, ni que esté bien ni que esté mal, pero es interesante pensarla, por lo menos desde ese lugar, ¿no? Desde el recorrido que hace ella en relación a como los cuerpos uh, eh, se ubican en lugares políticos distintos, Totalmente. ¿no? A partir de todo lo que es el género, etc. Totalmente. Eh, entonces ella dice, la mirada sobre el comercio sexual, ¿no? Está filtrada por esta doble moral sexual. O sea, a las mujeres todavía, hoy en día, se las sigue catalogando básicamente de... se las sigue dividiendo entre santas y putas, sí, básicamente. Sí, sí, sí. Este... De, así para, para, para hablar eh, no, más directamente, habla. sí. claro. Eh, y que, digo, uno se pone a pensar y se pone a ver casos y con los hombres ese tratamiento es muy distinto. Porque además existen claramente obres, hombres que son trabajadores sexuales, ¿no? Pero ese peso moral que implica trabajar eh, con tus genitales, ¿no? O básicamente utilizar el sexo como acto. Eh, como una mercancía más y no como algo que sucede en la intimidad, en una relación específica, digo, ese peso cae mucho más sobre las mujeres, ¿no? o sobre esos cuerpos que son catalogados dentro del género femenino que sobre lo masculino eh, y a la vez entonces, todo esto genera un estigma, ¿no? digo, sabemos que hoy en día el trabajo sexual no está aceptado, ¿no? Sí. Y ahí vamos con, con, ahí nos vamos metiendo cada vez más en lo político, porque sabemos que esto a la vez, esta doble moral esta, o esta doble vara moral eh, genera un estigma, y ese estigma se reproduce, ¿no? O, o se observa, o genera una discriminación y un sufrimiento eh, Entonces estas trabajadoras sexuales, a ojos por ejemplo del Estado, no son dignas de derechos, ¿no? No son sujetos de derechos y ahí ya nos metemos bastante como en un ángulo político, porque quiere decir que por todo lo que representan, ¿no? Por, por todo lo que, eh, lo, lo que muestran y lo que simbolizan, políticamente ubican un lugar muy distinto, socialmente hablando. A otros que
1: emplean otras partes de su cuerpo
0: para el trabajo. Exacto. Claro, exactamente. Claro. Eh, entonces, Marta nada más responde a esto, ¿no? Diciendo, hay que justamente trabajar políticamente para, tra para eliminar este este estigma ¿no? Eh, en relación a esto y ella por supuesto que diferencia el comercio sexual de la trata la trata es otra cosa ¿no? Este, no, no, no no, se entra por conscientemente o por motus propio a esa situación, es una situación de explotación terrible, en la que obviamente este, estamos todos absolutamente en contra y nadie defiende eso eh, pero lo que ella dice es como si el, com como que las trabajadoras que entran ¿no? en el mercado del comercio sexual lo hagan efectivamente por su propia este... sí, voluntad. voluntad sí, claro. claro. Ella igual se responde, que no tiene una mirada utópica de esa situación. No dice como eh, no todas las que entran a trabajar ahí lo están haciendo por voluntad propia y quieren la. Pero bueno, vuelve a hablar de todo este estigma que hay en relación a eso, ¿no? Dice prohibir pro ese tipo de trabajo lo único que va a hacer es reproducir y generar más estigma antes quienes efectivamente lo realizan, claro, ¿no? Claro, claro. Eh, y un poco cierra también diciendo este debate, cierra en realidad este, con, con, con algo abierto, ¿no? Sabemos que estas cosas eh, se siguen hablando y se siguen debatiendo, pero bueno, me parece interesante desde el lugar donde ella se para, eh, que también para tratar todos estos temas y con el trabajo sexual en específico, Debería pensarse, ¿no?, ¿Qué implica en el capitalismo la mercantilización de la sexualidad directamente, eh, que está, insisto, íntimamente relacionado con el género, con los cuerpos, ¿no?, con qué consideramos femenino y masculino, dónde ponemos esas cosas, por qué las ponemos en ese lugar, donde claramente, digo, uno de los lemas, feministas más importantes a lo largo de la historia fue lo personal es político, no, 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 no. ¿no? Eh, no, 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 ¿no? Digo, y esa frase tiene todo un peso y no es que lo dijeron porque sí. Es justamente, digo... Eh, hace referencia a estos cuerpos, a lo que simbolizan, a dónde son ubicados, ¿no? A lo que producen y reproducen. Eh, por supuesto que ella también tiene, trata de otros temas como, como el aborto, digo, gran luchadora por la interrupción voluntaria del embarazo, donde también está íntimamente relacionada a lo que es el cuerpo, a lo que es la política, ¿no? Este, en nuestro país hemos tenido grandes debates en relación a eso, que por suerte fue un derecho conquistado hace casi dos años. Eh, pero donde otro de los lemas era mi cuerpo, mi decisión eh, entonces nada, me parece que es una mirada muy interesante y sobre todo para este, debatir y pensar temas tan complejos como lo es por ejemplo el trabajo sexual que es un tema no resuelto, por supuesto.
1: Eh, está, estamos escuchando a Valutealdo eh, contarnos, profundizar en la obra de Marta Lamas, antropóloga mexicana, el trabajo sexual y el trabajo en sí, mm -hmm. los determinismos que nuestros cuerpos y nuestros genitales eh, tienen y ejercen sobre todas la, las capacidades y oportunidades sociopolíticas eh, determinadas a partir de una cuestión biológica, problematizadas obviamente, por, por que, que criticado este enfoque por la mismísima Marta Lamas. Eh, Balú, eh, conociendo a alguien que yo no la conocía realmente, me parece interesantísimo y es realmente un muy peor a como qué parte de nuestro cuerpo de nuevo con todo lo, lo sensible que tiene este tema y todos los debates enormes y sí. necesarios que hay puede determinar qué concepción social tendrá nuestro trabajo sí. y también cómo nuestra biología puede determinar qué suerte o qué chance tendremos en el, en el falso libre juego de las fuerzas competitivas de la sociedad
0: ay, total totalmente muy bien resumido me encantó
1: eh, si existió ese resumen es porque hubo una columna. Ese resumen. <risa> Se levantaba rey re en una. Balu, gracias totales por otro gran fin de mes. Fin de mes que sí. Con las bios que te ah, Ay, muchas gracias.
0: Muchas okay. gracias. Gracias a ustedes, como
1: siempre. de alto está ahí en Cítrica Radio, en donde los viernes, eh, haciendo su aro de debate. vamos a continuar la campaña para que Balu consiga una suma y si no tendrá que quedarse bien <risa> en Avellaneda. ¿Conseguimos sube? ¿Consiguieron
0: sube? ¡Ay, qué está? Ah,
1: Ian Soler me comunica, ¿tenemos sube para Balu?
0: Chicos, ya. esta gestión, no lo puedo creer, solo más, es gracias. Increíble. Qué buena gestión, loco.
1: ¿Descontamos el sueldo? De... Ay. Ay. Gracias. Y lo arreglamos fuera del aire. Ah, agradecerle a Ian Soler, un genio. Es ah. un
0: capo, Ian, gracias. Ahora te voy a dar un abrazo en el corte.
1: Eh, Lu, eh, y Hacía mucho Hace calor, mucho otro, calor día. otro día. Claro, yo Cayó un cuero y todo chivado. Todo, sangre, ¿viste? Que, que, a,
0: que ahora, ¿A dónde fue a cazar y se asume
1: Y antes le línea con Misterio de Transporte. Guerrero le pregunta a él... Che, ¿qué bondi crees? Mm, no no, Dame... Voy, voy, voy. Vale, gracias por estar. Gracias a ustedes. algo que podrá regresar a su hogar y no quedarse en el <risa> conurbano <risa> Ya estoy Con Urbano, lo digo. ¡Está Valo. Yo, yo puedo hacer ese chiste, yo puedo hacer el chiste, y que labura en Con Urbano. Acabas de escuchar Cajos Cítricos.
0: Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.